Buenos días. La última vez que estuve con ustedes les hablé sobre un eufemismo. No sé cuántos recuerdan a qué eufemismo me refería. Hoy quiero hablarles un poquito sobre una interjección mucho más grande. La experiencia de, del huracán para algunos, desde el punto de vista espiritual, fue muy conmovedora, pero con contenido de razones divinas. Tuvimos un huracán con razones divinas. No hay nada que Dios no vaya a hacer que signifique consecuencias como estas. Dice la Biblia, si antes no se lo revela a los profetas para que ellos se lo cuenten al pueblo. Supongo que ustedes tuvieron advertencias de Dios sobre eso. Y que también estén teniendo advertencias de Dios para algo más. Y estén orando estén preparados. Estoy, me estaba impresionando esta palabra que quiero compartirles vinculada a muchas cosas que tienen que ver con nosotros los creyentes y con la iglesia. Esto que voy a hablar no tiene que ver nada específico con ustedes en la comunidad cristiana en Arecibo, pero podría tener relación con cualquiera de ustedes como con todos los hermanos creyentes en todas las congregaciones en Puerto Rico. Esto lo voy a basar en el capítulo Capítulo 3 de Apocalipsis, que es la carta a la iglesia de la, de la Odisea. Dios me permitió o me impresionó por ese contenido y quisiera compartirlo con ustedes. Nosotros reaccionamos en forma diferente, como somos individuos de diferentes personalidades, reaccionamos diferente cuando estamos en la casa y alguien está llamando. Nos atrae la atención para lo primero que hacemos es mirar hacia donde es la entrada de la casa, la puerta principal. Y alguien puede decir, estamos ocupados y no podemos atender. Podemos imaginar que son o los testigos de Jehová, o algún agente vendedor, o alguien inapropiado para nosotros. Es una forma de pensar y de reaccionar. Otros se hacen la pregunta, la interrogante, y le crea la curiosidad. ¿Quién será? Entonces, con esa pregunta a interrogante, les, les conmueve. Algunos no estaban esperando a nadie y por eso no se preocupa mucho. Esta hora no estamos esperando a nadie, entonces no hagamos mucho caso. Quién sabe, se va pronto y deja de molestarnos un poco. Otros quieren prever, anticipar el que podamos distinguir desde adentro. Entonces se usan las cámaras, pasó de moda el timbre, ahora son las cámaras. Comunidades cerradas donde es difícil entrar, son más las veces que la gente se siente incomodada que alegre, solo si sabe que alguien de ellos que se fue le dijo que iba a volver. Entonces, tienen una, un conocimiento expectante de que alguien va a regresar. Debe ser un ser querido, un ser bien apreciado. Y ese sí motiva a las personas que reciben la llamada ya puede ser fulano. Vamos a abrirle y tratamos de distinguir la voz y todas esas cosas. Siempre que alguien prometió regresar, pero se tardó, nos pueden ocurrir algunas cosas. Olvidarnos y no hacer preparativos. De pronto nos sorprende y no hemos hecho preparativos. ¿Qué digo preparativos? Bueno, como buenos puertorriqueños, en esta época tener listos los pasteles, el arroz con, con gandules, que ya hemos comido bastante... Listo el cuartito que le tenemos. Todas esas pormenores 
para hacer un, un, una buena hospitalidad. No desearemos ser tomados por sorpresa, sino esperar por aquel que prometió volver, especialmente si se llama Jesús. Si se llama Jesús, debemos estar anhelantes, deseosos. Tengo un amigo predicador evangelista, hace unos días estuvo con nosotros para darnos el testimonio. Predica todos los días, al mediodía, en el mercado central de San José. Dos o tres veces predica en la prisión, en la, en la cárcel, la reforma. De, necesito agua. A la juela, viaja, evangeliza. Brasil, Venezuela, tiene una actividad permanente y tiene 94 años. Y cuando yo lo veo, me siento impresionado. Yo quiero ir para allá. Si tú no te sientes viejo, yo todavía soy un niño. Y me dice, fui a predicar a una iglesia, Miguel, se llama Miguel también, Miguelito, le dicen. El señor Miyaki, porque es exactamente como el que es de la película, bajito, chinito. Pero en la, vida de, en la vida de delincuencia era un maleante terrible, era un maleante terrible. Le decían el chino Ramírez, el chino Ramírez traficaba drogas, hacía de todo. Conoció todas las cárceles de, de Costa Rica, preso, ahora, ahora la visita para predicar. Y prediqué sobre la segunda venida del Señor, muy entusiasmado. Y cuando terminé, el pastor me dice, hermano, la próxima vez quiero que nos predique sobre la prosperidad, preferencias de otros temas que no tienen, tienen tanto fundamento bíblico, sino el que es correcto, como decía Edwin, que es correcto. Bueno, muy pronto escucharemos de aquel que nos llama desde la puerta esperando que oigamos su voz y le abramos. Quiero mencionar tres aspectos que están incluidos en esa carta que espero que les puedan edificar. Descripción, petición, y concesión. Vamos a verla en el trayecto del estudio. Antes quiero hablarles algo que me, me impresionó mucho sobre la historia eh, de la Odisea. Esa ciudad, para los que conocen geografía bíblica, se encuentra para el oeste de lo que hoy se conoce Turquía, ya para la costa del mar Egeo, y 10 kilómetros al norte estaba la ciudad de Hierápolis, y 16 al este estaba Colosas. A ambas iglesias a las cuales Pablo también quiso ayudar por carta, pero él no las fundó. Me llamó la atención de esa ciudad de la Odisea, su comercio y su industria tan prósperos. Tenía desarrollado un sistema económico de lo mejor y tenía la ventaja que se encontraba en una encrucijada de tres caminos, carreteras, si se quiere, eh, que permitía el paso, la llegada de mucha gente, le favorecía en el comercio, la industria, una banca bien desarrollada, una escuela de medicina especializada en la oftalmología y lograron crear algo que se llamaba el colirio frigio para los ojos y mucha gente iba allá a comprar el famoso colirio frigio. ¿Quién sabe? Yo hubiese pasado por ahí para comprar. A mí me gusta ponerme colirio en los ojos para refrescar los ojos. No tengo problema con la vista, excepto esto que es por las modas. Tenía una industria textilera especializada en lana negra y famosa por sus telas. De modo que podían vestirse de las, de las mejores telas con las modas últimas y disfrutarla. Pero algo que me llamó la atención más es que la, el agua, el acueducto de la Odisea se nutría de Hierápolis, 10 kilómetros al norte, 
Hierápolis no tenía agua fría, tenía agua tibia porque tenía termales. Entonces, el suplido para la odisea era de las aguas de Hierápolis que eran tibias. Entonces, tiene una gran dificultad de aceptarse, aceptar cotidianamente, trabajar con agua tibia. Pero esa era su realidad. O se acostumbran o, o, o se mueren porque no van a tener agua. No había refrigeradores, no había hielo, ni cosas por el estilo. Eso me impresionó mucho por el contenido de la carta y la alusión a áreas muy vinculadas y relacionadas con lo mismo. Estas tres cosas que les dije, quiero compartirles. Una, una cosa que no quiero pasar por alto es que ellos se jactaban de su prosperidad. No disimulaban el decir, hemos logrado esto, tenemos lo otro, nos sentimos muy bien. Era tal la capacidad económica y la actancia que hubo un terremoto en el año 60 después de Cristo y pudieron ellos recuperarse sin necesidad de la ayuda del imperio, de Roma. O sea, tenían los recursos suficientes para poner todo al día y decir aquí nosotros nos levantamos por nuestra cuenta, nadie nos tiene que ayudar, tenemos capacidad para, para hacerlo. Pero ahora vamos a, lo, a la iglesia como tal, esa es, esa es la ciudad en términos generales. Pero recuerden que cualquier iglesia en cualquier ciudad es parte de la ciudad, somos parte de la sociedad, no somos algo distanciado de la ciudad. En términos de herencia espiritual es otra cosa, pero en términos de vida ciudadana, constante. Entonces tenían un orgullo espiritual por esa, esa condición económica y social y dentro de ese orgullo tenían una pretensión, que no necesitaban nada. Conversando hace unos días con la viuda de un pastor, hablando sobre el huracán, y decía, nosotros estábamos diciendo que somos ricos y de pronto nos encontramos lavando la ropa en los ríos haciendo coloquios en el barrio porque no hay otra cosa que hacer sino reunirnos como antes a conversar no hay nada que ver ni escuchar y cuando me dijo nosotros somos ricos me acordé todo el que diga que es rico debe serlo o de lo contrario miente y entonces quiero ir al verso 15 de ese capítulo 3 de Apocalipsis donde viene esta palabra que se la dice el amén estoy en la nueva versión internacional no estoy en Reina Valera porque aquí puedo trabajar en una forma que en Reina Valera no puedo. Esto dice el amén, el testigo fiel y verás el soberano de la creación de Dios. Y cuando yo veo esa descripción, yo me pongo a temblar. No es cualquiera el que está mandando este mensaje. O sea, hay que tener atención a esto. El amén, que es un significado muy especial del de control y de la creación y del dominio de Dios... El testigo fiel, verdadero, soberano de la creación de Dios. Hermanos, si a usted le llega a alguien con estas características, por favor, prestele atención. Si usted recibe un mensaje de Dios, alguien que se describe así, lo menos que puede hacer es ponerse de rodillas y decirle, si eres tú verdadero, te voy a escuchar. Recuerden que... En estas épocas bíblicas eran pocas las personas que sabían leer, privilegiados que pudieron ir a la escuela. Por eso, cuando introduce Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee, o sea, el que lee en voz alta la carta, y bienaventurado el que oye lo que éste lee. 
porque eran poquitos los que sabían leer, entonces estaban reunidos esperando que la persona ahí les lea la carta, de las de Pablo, de todos los escritores bíblicos, porque no todos sabían leer, ni tenían el celular para mirarlo en lugar de la Biblia. Bueno, ahí está la Biblia. Para decirle estas cosas, conozco tus obras, conozco tus hechos, conozco tu vida. ¿La vida de quién? De las, los hermanos de la iglesia de la odisea. No está refiriéndose al alcalde de la ciudad, a los regidores, a los administradores políticos, económicos de las universidades. Está hablándole a los componentes de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos, como hoy, aquí no está la representación de los políticos de Arecibo, ni de los comerciantes de Arecibo, aunque haya políticos y haya comerciantes. Aquí hay una representación de una suma de personas que han tenido un encuentro con Dios, han experimentado lo que es nacer de nuevo y están atentos a lo que Dios quiere comunicarles hoy. Porque durante la semana estamos en comunión todo el tiempo con Dios. Tenemos la palabra de Dios que la estudiamos, pero es un momento oportuno para reunir la mayoría para tener el anuncio de Dios que edifica a la iglesia que le da crecimiento a la iglesia, que le puede dar entusiasmo a la iglesia. Dios nos dio a nosotros capacidades emocionales, pero Él las dio para que fueran utilizadas en el orden que Él quiere que sean utilizadas. Y el orden obedece a un control, autodominio o dominio propio. O si quieren en inglés, self-control. A Lucy. Quiere decir que nosotros no somos como un rebaño o un grupo de caballos que quieran reunirse para relinchar un rato, o un grupo de vacas. Somos seres humanos, pueblo de Dios, inteligente. Nos dio inteligencia y nos dio el espíritu y nos dio la escritura. Quiere que entendamos lo mejor posible para ubicarnos dentro del plano de su propósito. Y su propósito tiene tiempos, eso es lo que se llama dispensacionalismo. La gracia de Dios es algo sublime, permanente, pero el tiempo de acogerse a la gracia de Dios tiene su límite. Ese es el problema, es famoso Kairos. Tenemos el Cronos, ¿verdad? Todo el tiempo está el reloj diciendo la hora que es. Pero Dios tiene, sobre todo para su pueblo, que sepamos distinguir y saber qué cosa está en su programa, para cuál momento. En algunos momentos no nos da fechas. Y yo digo, gracias, Señor. Porque no nos das fechas, porque tantos profetas que desaparecían, se desaparecerían del mapa por tantas fechas que dan y luego no ocurre absolutamente nada de lo que dijeron. Y estaban diciendo algo verdadero, pero Dios no le estaba diciendo fecha, la fecha la pusieron ellos. El acontecimiento iba a suceder o sucedió tal vez, pero quedaron mal. En este caso, esta carta les va a decir algo que no es muy, muy agradable. Le dice, conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. O sea, como las aguas que recibes de allá de Hierápolis, que son son tibias. Qué triste, ¿verdad? Estar todo el tiempo con agua tibia. Se acostumbra, se acostumbra. A mí no me molesta el agua tibia. Yo sé que mi mamá decía que a algunas personas se les daba agua tibia para que vomitaran. Explícame qué es lo que tú quieres decir. Y quería decir, prepararle para que comenzaran a comer. Son chismosos. 
para sacarle información a la gente de eh, una manera subrepticia. Pero bueno, conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Esta no es una preferencia de Dios de índole superior, sino de índole de concesión. Es preferible que seas frío o caliente y no tibio, pero más adelante va a hablar de fervor y de calor. Entonces uno se pone a pensar, Dios, ¿cómo examino mi vida cristiana para definirla en alguno de, de estos órdenes? Yo, para ti, Señor, ¿soy frío o soy caliente? O peor, ¿soy tibio? Porque aquí me está diciendo que Dios no quiere relación con los cristianos de la odisea. Ahora, yo me pregunto, ¿y los cristianos de la comunidad cristiana de recibo? ¿Es otra cosa? ¿No? ¿Es lo mismo? De allá del cenáculo, la misma palabra con, con la misma intención ulterior, propósito del Señor para edificar. Entonces, está dando su opinión, su desagrado, su preferencia, y entonces comienza a tratar esto. ¿Qué es lo preferible? Y le dice, por esa razón, en esta versión dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La versión, nueva versión dice, estoy a punto de escupirte. Pero no dice que está haciéndolo ya. O sea, da a entender, todavía no lo he hecho. Pero estoy en vías de sacarte, de eliminarte, vomitarte de mi boca. Si yo estoy en, en la odisea, que esta fuera la odisea, fuéramos los hermanos de la odisea, y se nos está leyendo eso, yo me pondría a temblar, ¿qué es eso? ¿Qué palabra más dura? ¿Qué palabra más grotesca? Pero luego pensando, como decimos nosotros, pensándolo bien, yo creo que tienes razón. Entonces comenzamos a recordar cuántas cosas en que no hemos definido nada, o en que, en que hemos opinado de todo, pero no hemos llegado a ninguna conclusión decisiva, determinante, que veamos que Dios nos lleva directamente en su plan y propósito. Tuvimos de Dios revelación, mi esposa y yo, de que Dios disciplinó a Puerto Rico porque estaba enojado con Puerto Rico. Enojado. ¿Qué hemos hecho? No sé. Pero lo más triste es que queda en el aire una expectación de que algo peor puede venir. En el aire está. Lo escucho en diferentes lugares, lo percibo, lo entiendo y no quisiera mencionar la palabra, pero hablamos un poco de ese eufemismo la otra vez. No sé cuántos se acuerdan cuál era el eufemismo que yo me refería. La palabra tipo japonesa, que se parece a lo, a lo, a lo sushi, a la cosa esa, tsunami. ¿Se acuerdan? Gracias por haber estado ese domingo. Que, que no haya tan, tan poca gente ahí porque anunciaron que yo venía. Cuando llegamos ahí... Por tanto, el verso 16, la preferencia es, ojalá fuera frío o caliente. Como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y entonces va a explicarle por qué. Por qué esa indignación de Dios con la odisea. Yo me pregunto, en el mundo hoy, en la iglesia hoy, todos los que estamos como parte de la iglesia, ¿en qué condiciones estamos Lejos o parecido a esto. Ojalá que estemos lejos de todo eso. Pero siendo palabra de Dios, tengo que prestarle atención como si yo estuviera presente ahí, estuviera escuchándolo de primera mano y tendría que investigar mi vida. No solamente 
tibieza espiritual. Hay diferentes clases de tibieza donde no he decidido nada, que incluye cobardía, incapacidad de tomar decisiones firmes, dejar pasar muchas cosas que debieron o corregirse o terminarse. Tú dices, soy rico, cuando la viuda de este pastor me dijo, en medio de esta cosa que nos estaba pasando con este huracán y nosotros diciendo que, era, que éramos ricos, mira a lo que tuvimos que llegar. Y tantos dominicanos que venían antes para acá y ahora somos nosotros los que tenemos que ir para allá. Toda esa cosa que dominan los puertorriqueños más que yo, aunque soy puertorriqueño pero estoy muy lejos, me he enriquecido y no me hace falta nada. No son eso como muy arrogante. Yo tengo que preguntarme, Miguel González, examínate por si acaso estás tomando poses de arrogante. Les confieso que este saco no me agrega arrogancia, solo me lo pongo porque siempre uso ropa completa cuando predico. Como dicen, la, el hábito no hace al monje. Pero yo tengo que preguntármelo con honestidad. ¿Quién conoce mejor mi vida? Bueno, Dios, pero yo la conozco. Sarita la conoce. Señor, ayúdame a que yo no sea de esa clase de gente. Entonces dice, ¿no te das cuenta de que el infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú? Este coloquio no es entre pecadores que se pelearon, ni entre un matrimonio que estén en problemas. Es entre Dios y la iglesia de la odisea. Lo hace algo serio, ni tan siquiera está hablando de los pecadores, la carta no es para pecadores. Se usa mucho el evangelismo, pero es dirigida a la iglesia. No te das cuenta lo que realmente tú eres, un infeliz, miserable. Entonces le dice, pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo, a pesar de que tienes los recursos y el orgullo, de toda la industria textil, de la banca, del comercio, de todas las cosas de las cuales también los hermanos se sentían orgullosos. ¿Acaso ustedes no se sienten orgullosos porque los capitanes ganaron? Ellos se sentían orgullosos por otras cosas. Entonces el Señor comienza a traer a la iglesia, a rinconarlos, como para decirle, hay muchos asientos vacíos, por favor, vénganse todos acá al frente y jalen las sillas para acá. Vamos a hablar más de cerca. Estas son cosas muy serias, hermanos, desde el área espiritual. Y a veces no prestamos atención a la intensidad del plan, del propósito de Dios, de cómo nos ama. Y entonces me puedo distraer en muchas cosas. Muchas cosas me pueden distraer o yo hago la distracción. Cometer el error de ser indiferente o ser insensible o no querer darme cuenta. Ni vayas a abrir la puerta. No estamos esperando a nadie. Y sigue diciéndole, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Tenemos dinero que produce todo lo que tenemos, industria, banca, universidades y prestigio. Pero le está diciendo, echa eso abajo y compra de mí, que quieres, adquiere de mí. Está hablando mucho con figuras de lenguaje, ¿verdad? A veces el símil, la metáfora. Aquí está usando todo esto. Oro refinado por el fuego. Pues no, uno no va a pensar que va a ver cómo hace para comprar lingotes de oro porque está muy caro. Quiere decir algo de supremo valor. Y supremo valor es Él. 
supremo valor es su plan, su propósito, su palabra, su guianza, que está desarrollada hacia una conclusión y tiene su tiempo. ¿Saben ustedes que la gran comisión no es eterna? La gran comisión tiene un tiempo. Y estamos en el tiempo para que se termine la gran comisión. Y sabemos que después de la gran comisión, o ahí en ese momento va a haber arrebatamiento de la iglesia. Lo que llaman otros el rapto. Pero mucha gente ni conocen el término ni lo predican porque tienen otro tipo de intereses y de temas para predicar, para enseñar, para entusiasmar, para emocionar. Pero por favor... Vayamos al grano de lo que Dios nos está diciendo directamente y claramente y sensibilicemos nuestro espíritu y nuestra mente, porque de lo contrario seremos sorprendidos un día y no lo reconocimos. Ese era él, no lo reconociste. El Kairos es que va a ocurrir una sola vez, no se repite. Entonces aquí viene lo fuerte y lo interesante. Por eso te aconsejo que de mí... Compres oro refinado por el fuego, porque tú eres pobre. No sigas diciendo que eres rico. Para mí, dice Dios, tú eres pobre y de mí puedes adquirir riqueza espiritual. Entonces, eso significa ten relación conmigo, ten intimidad conmigo, ten amistad conmigo. Recibe de mí, viviendo bien cerca de mí, lo que es como el oro refinado. ¿Para cuántos la comunión íntima con Dios personal es rara? Para muchos, porque les satisface la reunión grande. Pero una vez que se fueron de la reunión grande, no tienen la reunión pequeña entre el Padre y usted, entre Dios y yo. Esa pequeña es la más valiosa porque va a, terminar, a determinar que cuando estoy en la grande, llevo la presencia de Dios ahí. Aquí lo que quedan son butacas cuando nos vamos. Dios se va con nosotros. El edificio no tiene que ver nada con eso. Y la reunión gloriosa es gloriosa porque nosotros tenemos una relación íntima y gloriosa con Dios. Y usted suma una relación gloriosa con dos, tres, cuatro, cinco, diez, cien. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué reunión más gloriosa! Pero usted no puede sustituir eso ni por el sonido, ni por el volumen, ni por la voz más alta, ni por todo lo que brinque nadie. Gloria a Dios, porque con el Espíritu de Dios brincamos y saltamos y gloria a Dios. Pero no se puede invertir ni sustituir. Lo genuino es lo genuino y va en su lugar. Para que seas rico, recíbelo de mí. Que tengas ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Ustedes, los de la industria textil, de la lana negra y de todos los tipos de tela que vienen de diferentes partes a comprar aquí las telas famosas de ustedes. Estás desnudo para mí, dice Dios. Para mí estás en una desnudez espiritual, por supuesto. Y debes de vestirte con, con ropas blancas. ¿Qué significa ropa blanca? Santidad, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Otras cosas van a ser colocadas en su orden, pero la prioridad es esta. Él 
en todo lo que está diciéndole a la odisea. Sin santidad nadie verá al Señor. Compra, vístete con ropas blancas. Olvídate de presumir que tienes la industria textilera más famosa. No vale. Eso es humano. Tiene su lugar, tiene su uso hasta donde pueda. Cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Saben lo que es decirle a hermanos cristianos que tienen una vergonzosa desnudez y tienen que cubrirse? Está hablando espiritualmente y a veces llegamos a extremos físicos de escasez de ropa que nos hacen exponer piel que no tiene nada de espiritual ni agradable a Dios. Oh, hermanos, eso es la moda. Yo le hacía una broma a una hermana cuando comenzó la moda de los jeans que le hacen rotitos y cosas. Tenía dos rotitos en el área de la rodilla. Le digo, wow, hermana, te felicito. Era una broma porque no tengo problema con eso. ¿Y por qué? Wow, que mucho ha estado orando últimamente de rodilla. Mira cómo... Y me dice, no, eso, eso no es eso, es que esa es la moda. Yo lo sé, es para bromear. Pero hermano, nuestra ropa espiritual puede estar rota. Huecos, no en el yin, en el alma, en el corazón, en la mente. Huecos por cualquier lado. Ah, eso es la moda. La moda física es una cosa, pero la moda espiritual es santidad y ropa blanca. Colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Y ellos eran especialistas en el colirio frigio, que venían a comprarlo para los ojos. Pero espiritualmente está ciego. Entonces, adquiere de mí también algo así como un colirio que Dios te da de forma de sanarte. Te lo pongas en los ojos y recobres la vista. No hay cosa más triste que la ceguera. Bueno, hay cosas más tristes. Pero es muy triste la ceguera física. ¿Y la ceguera espiritual? ¿Cuán triste es? No veo. El profeta Jeremías le decía a los falsos profetas, si ustedes hubiesen estado en el secreto de Dios, hubieran visto y oído la palabra de Dios. Entonces eran ciegos. Y como no veían ni tenían acceso a la palabra de Dios, daban la palabra inventada. Lo triste es que él era un profeta verdadero rodeado de cientos de profetas falsos. Estaba en una minoría. Y ustedes saben que la gente se deja llevar por la mayoría y van a ir detrás de la mayoría. Entonces no examinan, no se cuidan. Por más bonito que parezca, por más emocional, tenemos el derecho de probar los espíritus, dice Pablo, si son de Dios. ¡Wow! Que no se nos cuele nada en los postreros días, dice Pablo, dice Juan, dice Jesús, dice Santiago. Habrá mucha falsedad. Porque quiere decir que hay verdad, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos, falsos, falso. pero hay verdaderos y hay genuinos. Entonces tratemos de ver cómo hacemos ese colado que Dios nos ayude para saber, este sí, a este respeto y le presto atención, este otro no me suena. Y nosotros los líderes somos los responsables de conducir a la iglesia en la ruta que nos enseña el Señor, que es rigurosa. 
Es, tiene su rigor, tiene su exigencia, porque recuerden hermanos, todo esto lo está preparando Dios para llevarlo a su presencia. Somos su pueblo para venir a buscarlo. Como dice Pablo a los Efesios, una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso no es fácil. Yo me siento un poco arrugado. Yo, Señor, yo tengo que plancharme. Me salen manchitas. Señor, yo quiero eliminarla. Pero yendo a lo espiritual, las moscas muertas, decía Ecclesiastes, eh, eh, las moscas muertas hacen heder el perfume y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es considerado sabio y honorable. Ustedes han visto las caídas morales de cuantos eran considerados sabios y honorables. Y honorable. Cómo golpea al resto de la iglesia y cómo le da a la gente pecadora argumentos para señalarnos y maltratarnos. Y tenemos que, que cerrar la boca. Costa Rica, hubo un tiempo en que estaban haciendo una, una investigación de uno de los um, periodistas de investigación, de uno de los canales más importantes y comenzó a investigar a instituciones cristianas, fue contra, contra la iglesia cristiana, instituciones cristianas, iglesias, pastores, a traer reportajes y, y declaraciones. Y decía, Señor, todo esto que están diciendo, yo no puedo decir que están mintiendo, porque a mí me consta que mucho de lo que están descubriendo sí existe. Me da vergüenza. Y nos dice un pastor en una reunión un día, fui al hospital, a visitar un hermano enfermo. Y en un break salí a la sala de estar donde estaban transmitiendo las noticias. Estaban en ese reportaje. Y yo tenía mi Biblia. Y de pronto algunos que me habían visto dicen, y todavía hay algunos que se atreven hasta cargar sus Biblias. Era como, como si don Ramón le estuviera haciendo con los labios. Ahí está. Hermanos, esas vergüenzas no son por causa de los pecadores son por nuestra causa. Y Dios quiere tratar con una iglesia genuina, real, verdadera, transparente, que pueda estar lista para las peores pruebas. María, una prueba fuerte. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ahora le pregunto, ¿usted lo ama? Yo lo amo. Pero me está diciendo que a los que ama Él, reprende y disciplina. ¡Wow! No, no, eso es para los pecadores. Los juicios de Dios y las reprensiones de Dios, eso es para los pecadores. No, Señor, aquí está diciendo que Él reprende y disciplina al que ama. Y nos ama a todos nosotros. Ahí está en el capítulo 12 de Hebreos. Esta disciplina que al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, luego produce fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados porque no somos bastardos, porque somos hijos en una iglesia que yo predique esto nadie va a aplaudir, en esta sí Gloria a Dios ahora miren esas tres cosas mirar, oír y abrir por eso uso esta versión porque en Reina Valera no aparece mirar. Cuando se interpreta el griego, el hebreo, el que lo interpreta tiene los recursos y las, y las garantías de que puede decirlo así. Por ejemplo, esa versión nueva de, de nueva versión viviente, 
En el capítulo 11 de Jeremías, usted va a escuchar el título, Los pantaloncillos de Jeremías. ¿Ese es el título? Y la orden que le da a Jeremías de quitarse los pantaloncillos después que los sudó mucho y los usó mucho y meterlo en ese sitio allá lejos. ¿Por qué? Porque el cinto es una parte del pantaloncillo, que era una pieza que se daba la vuelta hasta que llegaba y cerraba. Y los, los intérpretes parece que no quisieron que se fuera, se viera muy feo que dijera que era un pantaloncillo y esta versión lo dice. Así que no se preocupen por los intérpretes, la intención de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios, la Biblia fue inspirada por Dios y lo esencial lo vamos a entender y vamos a ir por ahí respetando el contenido. Por estas cosas vienen tres cosas. Mira, ahí dice, si usted está dentro de la casa y escuchas a alguien que dice, mira, todos dirigimos la mirada a la puerta, porque por allá que está diciendo, mira, ¿qué veo? Una puerta cerrada, pero hay alguien allá afuera. Si alguno oye mi voz, ya miré, pero está, si alguno oye mi voz, me da tristeza porque eso es una condición, está un, algo condicionado. Porque si no oyes, eres sordo espiritual, no solo pobre, ciego, sordo espiritual. Si alguno oye mi voz, ¿se acuerdan en la pintura sobre Jesucristo tocando la puerta? Recuerden que no tiene cerradura por fuera, no tiene manilla por fuera en la pintura. Esa puerta tiene que ser abierta por dentro. Pero tan fácil que fue para Jesús aparecerse y meterse en la reunión de los discípulos después que resucitó, ni tocó, ni llamó. Dicho sea de paso, ahí no dice que tocó, dice que llamó. Pero Jesús se podía meter, pero le está diciendo no. Yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Jesús, afuera de la iglesia, hermanos. Jesús es para estar dentro donde dos o tres se reúnen en mi nombre y yo voy a estar en medio de ellos, pero aquí está afuera. Ese tipo de iglesia que me describe, me describe mucho a mí, congregaciones de hoy día, a la, a, tienen a Jesús afuera, porque el tema, lo último, lo que está al día son una serie de cosas llamativas, especiales, emocionales, graciosas. Muchas ocurrencias para que se le atribuyen a Dios, pero son ocurrencias de alguien. Y resultó aceptable, resultó bonito y resultó emocional. Pero esta iglesia, no importa lo que estuviese haciendo, tenía a Jesús afuera. Y Jesús que está considerando vomitarlos, le dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos percibimos el llamado de Dios a mi corazón y a mi mente? Los porteros, pero no hablo de fútbol, los que cuidan puertas, están en los hoteles para abrir y cerrar, están todo el día en eso, esos están acostumbrados a abrir y cerrar. Nosotros no, nosotros estamos acostumbrados a nosotros salir, nosotros entrar o si alguien llega. La iglesia del Señor en este día, hermano, tiene que tener un oído espiritual, una vista espiritual y una voluntad espiritual de abrir. Si oyes, asunto es que yo estoy a la puerta y llamo, pero ¿cuántos están escuchando la voz de él llamando allá afuera? Es que hay tanto ruido de tanta actividad religiosa que no me deja escucharle a él. Escucho tantas cosas y le doy crédito que no puedo darle crédito a la voz de él porque no la estoy escuchando. Y lo más triste es que cuando yo lea la Biblia, 
ahí no lo está escuchando. Que cuando yo me reúna no lo está escuchando, pero estoy escuchando tantas cosas lindas, bonitas y emocionales que eso es algo tremendo. Pero me voy el domingo de la iglesia con la dosis que recibí, porque no traje ninguna dosis mía. Y dentro de dos, dos o tres días estoy vacío, deseoso por el culto el próximo domingo, porque el próximo domingo me voy a entrar la dosis del próximo domingo. Pero yo, ¿qué dosis tengo y mantengo durante la semana? ¿Qué comunión íntima tengo yo con Dios? La comunión íntima, Salmo 25, 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Conozco un hombre que no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, que fue llevado arriba hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios y vio, escuchó cosas que son sublimes. El secreto de Dios que decía Jeremías. Hermanos, eso no era exclusivamente para ellos dos, ni para tres, ni cuatro. Sundar Singh decía que viajaba varias veces en, en el mes a la presencia de Dios. Para cada uno de nosotros es la posibilidad de tener una comunión íntima y santa con Dios que le permita estar en esa presencia de donde recibe de su santidad, recibe de su amor, de su gracia, de su sabiduría. Y le pasa como aquel hermano que llegó a la casa y la esposa le dice, mmm, no había olido ese perfume tan rico que te pusiste hoy. Y le dice, perfume, yo no me puse ningún perfume. ¿Cómo? Aquí lo estoy oliendo. No, me acuerdo, tuve una cita médica y el médico tenía un perfume bien rico, pero estuve una hora allí. Así que salí perfumado y de la presencia de Dios como individuos, usted debe de salir perfumado. ¡Aleluya! Y que otros, otros lo huelan, otros lo noten. Qué triste es que no se note que hay un hijo de Dios pasando por aquí. Los sacerdotes en las especias aromáticas que hacían para ellos con ese aceite fragante era una fórmula única. Y cuando pasaba un sacerdote por algún lado y yo estoy por aquí y el viento de para acá dice... Mm, por ahí hay un sacerdote que se diga de ti y de mí, aquí está caminando un ungido de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios. ¿Cómo lo logra? Está a la presencia de Dios, no solamente el domingo, todos los días. Y cuando llega el domingo, trae a la reunión. ¡Gloria a Dios! Algunos piensan que a la reunión yo voy solo a recibir. A la reunión se va a llevar para que los que no tengan, entonces lo reciban. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, entraré. Número uno, entraré. Aleluya. El Señor en mi vida, el Señor dentro de mí, el Señor en mi reunión, el Señor en mi congregación. Abrimos la puerta escuchamos y entró pero sabe lo que va a hacer sin que usted tenga nada preparado va a desarrollar una enorme cena que significa una comunión espiritual que en el oriente las cenas eran una oportunidad de practicar el amor fraternal el ágape de Dios yo voy a entrar porque ustedes me escucharon y abrieron y voy a preparar una cena para comer con todos ustedes. Pero la cena la tiene preparada él, los ingredientes y todo lo pone él. Nosotros no ponemos nada, 
nosotros lo dejamos entrar y con su entrada trae todo el beneficio de su presencia en la vida mía y en la vida de la iglesia cenando con nosotros teniendo comunión su presencia dentro de la iglesia aquí en este lugar aleluya esta sí es la conclusión al que salga vencedor los perdedores no tienen nada que hacer aquí le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Lugar garantizado y el tiquete lo paga Él y Él dio su vida por nosotros. Y aquí está diciendo yo voy a hacer eso. Le daré para que se siente en mi trono como también yo vencí. Y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es literal en este momento que se lo estoy diciendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la comunidad cristiana en Arecibo. Aquí va mi conclusión escrita. Este es un asunto de sobrevivencia. Prestemos atención a él. No a la gente, él, la voz de él. El juego religioso puede eludir, ignorar o ser indiferente. Los cristianos vivimos con trascendencia eterna y no solo para trabajar, comer y dormir. La miseria de la actividad del rico insensato, ¿se acuerdan en Lucas? No, yo tengo bienes para mucho tiempo, necio. Hoy viene a buscar, a pedir tu vida. Estamos en el alerta permanente, mirando a la puerta para oír cuando llame y abrirle la puerta. En este momento puedes mirar y darte cuenta que está llamando todos los santos de la iglesia. Ábrele, déjale pasar, qué lindo, y disfruta la íntima comunión contigo simbolizado con la cena. Amén. Quiero hacer una oración en Amén. Allá donde estoy pastoreando, a veces les digo, levanten las manos, a veces les digo, pasen al frente, a veces les digo, pasen atrás. A veces le digo, pasen al lado. A veces le digo, no pasen a ningún lado, que estén sentados. No quiero establecer fórmulas, porque oramos cada domingo por milagros y están ocurriendo milagros. El último fue un cáncer de estómago. Y yo les digo a los que son sanados por milagro, por favor, me traen el certificado médico. La firma de que esto es verdad. Quiero que todo testimonio sea real. Y verdadero. Ahí donde están ustedes, quiero hacer una oración por cada una de sus, sus peticiones que tengan en esta mañana. Quiero orar por milagros también. No tengo testimonio de sordos, ciegos, mudos, ni paralíticos, porque en la iglesia no hay. Pero quiero tenerlos, porque al que cree todo es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo no le dije que se pusieran de pie, pero algunos se están poniendo de pie. No importa. Lo que yo voy a hacer es una oración que a él le corresponde intervenir, sentado, de pie, acostado, como quiera. Algunos se ponen 
acostado sobre el piso. Pero hermanos, yo no sano nada. Inclusive fui hospitalizado y fui operado una vez del corazón, otra vez de la próstata, otra vez de un, de un tratamiento estomacal. Aquí estoy sano para la gloria de Dios, recuperado. Sigo predicando la palabra. No aparento 60 años yo, los que, los que tengo ya los pasé. Pero quiero orar. Por favor, póngase en íntima comunión con Dios. Como esté más cómodo, si se le hace más cómodo quedarse sentado, como esté más cómodo. Aquí no usamos penitencias, ¿no? yo no uso penitencias. Yo oro de, ma de madrugada, oro y me pongo unas cositas acá para las rodillas, para los codos, hasta que no aguanto más y luego me siento en la mecedora a hablar con Dios. Ahí donde están, cierre sus ojos y pídale al Señor en esta mañana un milagro para usted. Puede ser un milagro espiritual con relación a la palabra que he predicado o cualquier otra necesidad, urgencia, deseo de su corazón, suyo. Padre, gracias porque estás aquí en medio nuestro. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias por hablarme primero a mí el predicador estás en tu trono y estás en control no importa lo que suceda ni las aguas del mar turbias o grandes olas ni los vientos tú estás en control y tú sabes identificar a tus hijos porque el fundamento tuyo está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que tú ministres a cada persona aquí en esta mañana, comenzando por mí. Ministranos, Jesús. Haz milagros. Tú puedes. Tienes toda la autoridad. Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos glorifícate a ti mismo con nosotros aquí hoy Jesús vuelve a poner las manos Jesús vuelve a pasearte entre la gente Jesús glorifica tu nombre en tu nombre oramos por el poder maravilloso de los milagros tuyos y los declaro hechos en el nombre de Jesús Amén.